0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje nós iremos juntamente com Patrícia Repp e Raíssa Pimentel conversar um pouco com a professora Mary. Ela nos contará sua trajetória pessoal e profissional, seus hobbies e muito mais. Vamos nessa? E a gente vai querer saber um pouquinho, Mary, de ti. Um pouquinho assim, ó, sobre tudo, teu lado profissional, teu lado pessoal, mas a gente não quer saber somente teu deslocamento, teu ponto inicial, teu ponto final, né? Até porque o final ainda não chegou, tá bem longe, mas a gente quer saber a tua trajetória, a gente quer saber todo o processo, tá bem? E para apresentar a Mari, eu vou ler um textinho que a Mari me ajudou a fazer. Tá bem? E para apresentar a Mari, eu vou ler um textinho que a Mari me ajudou a fazer. E... Mas a gente te stalkeou um pouquinho também, Mari, tá? já te avisando, que a gente foi um pouquinho, né? Nas suas redes sociais para poder te conhecer melhor. Então, né, vamos ver o que vem pela frente. Então, apresentando para vocês a professora Mari. Mary, mil 2, perdões, perdões, é Mary, professora é formada em Ciências da Natureza pela UFBA, a professora tem pós-graduação em Metodologia de Ensino de Física pelo IFE Baiano e é mestranda em Ensino de Física pela Univasf, que é a Universidade Federal do Vale do São Francisco. A Promária é professora de Física no Colégio Estadual C. Pereira Maia, na cidade de Filadélfia da Bahia, e é vice-diretora municipal na escola municipal Tamira tá Teixeira de Freitas. A ProMari aí não é a ProMari, né? Quem nasceu foi a Mary. A Mer <tos> Mary nasceu na cidade de Senhor do Bonfim, na Bahia. A Mary é mames, ela gosta de pilates, gosta de barzinhos, boas conversas, bons amigos. E, por enquanto, é isso. É ou não é, Mary? Conta aí um pouquinho pra gente. Te apresenta Oi. pra nós. Satisfações em, em
1: estar aqui com vocês. E é bem isso mesmo. Vocês me stalkearam mesmo. Mãe. Diz, fizemos um bom trabalho? Né? Mas. O mais importante
0: foi... Então fizemos um bom trabalho?
2: Eu gosto... É, é, vocês fizeram, sim. Que dá, bom. Pra,
1: dá pra entrar aí na praça ainda até aqui. Eu realmente... <risos> é, eu gosto de viver,
2: né? Eu vivo intensamente. Sou uma pessoa que realmente gosto de aventuras... Gosto realmente da, de, de desafios e sempre sou movida a eles. Tanto é que vocês viram aí, eu vou de um lado para o outro, como você mesmo disse. É uma trajetória que vem sendo construída é, com base assim, muito, com muito carinho, né? com muito estudo, com muita perseverança, principalmente nesse momento de pandemia, Onde está tudo muito difícil, então é isso aí.
0: Que máximo, que legal. Então, assim, Mari, fala um pouquinho para a gente como é que tu foi assim, ó, como é que foi como estudante de física, para a tua trajetória na faculdade, na pós-graduação, fala um pouquinho, conta para a gente.
2: Então,
0: vou falar a verdade, viu?
2: Porque uma das minhas qualidades é a verdade. Aqui em casa, eu sempre falo pra, para os meus filhos, eu quero a pior verdade, mas nunca a melhor mentira. Com certeza. <risos> então, é seguindo esse princípio que eu vou realmente contar para vocês. Eu não, não era apaixonada por, por física, nunca fui. Na verdade, sempre fui uma boa aluna no ensino médio, e assim, não, não estava nos meus planos ser professora de Física. Então, na verdade, eu queria ser nutricionista. Uou! Quando eu fiz o vestibular para nutrição, o que aconteceu? Eu passei em segunda opção em Ciências da Natureza na Ufba e aí fui me apaixonando realmente pela grade de Física, porque Ciências da Natureza era uma grade bem extensa na época, né, Biologia, Física e Química. E aí eu fui me apaixonando pela grade de Física. Ainda fazendo é, faculdade, como eu sou assim, não, não, não fico quieta, é, eu comecei a trabalhar numa concessionária onde eu comecei a ganhar muito dinheiro, muito dinheiro mesmo. Então, assim, na verdade, a minha profissão, enquanto é, professora, ficou tipo que em segundo plano. Não era o meu plano ser professora de Física. Mas aí surgiu um concurso e sem estudar eu fui fazer ah, para ver como era, para é, testar como seria um concurso e acabei passando no concurso do Estado da Bahia. Tipo aquele sem querer, querendo. É! E aí, começou realmente assim, eu deixei lá, ia, ia sendo chamada, e eu ia deixando para depois, até que um belo dia, uma colega de, de faculdade falou hoje é o último dia que você tem para assumir o concurso. E eu falei, ah, não, mas eu estou ganhando dinheiro aqui, eu não quero não ser professora para ganhar pouco, né? Na época era muito pouco mesmo. Aí ela falou assim, menina, mas você vai perder essa oportunidade? Eu falei, é, vou lá ver como é. E eu acho, assim, que o universo realmente já estava conspirando <risos> a favor dessa profissão tão linda. É que hoje, eu digo que hoje eu sou apaixonada. É porque é, eu encontrei pessoas muito, muito importantes, hoje eu não lembro os, os nomes, mas que me deram tipo um empurrãozinho para que eu entrasse. Então, eu comecei a trabalhar em uma concessionária, eu, eu, eu trabalhava em uma concessionária e lecionava à noite numa escola em Salvador. Então, esse foi o primeiro passo assim, pra, na minha vida, assim, na minha trajetória enquanto professora. Depois vieram outros passos. E aí é, eu tive que ser removida, depois que eu fui mãe, é, eu tive que vir para o interior por conta da saúde de meu filho. E foi aí onde foram despertando várias paixões mesmo. Porque o ensino de física no interior era diferente daquele... daquele é, daquela metodologia que a gente usava em Salvador, o público era diferente, a escola que eu fui era uma escola diferente. Então, eu tive que mudar muita a minha prática enquanto educadora. Então, esse foi o primeiro passo, né, para o início de, um, de uma paixão que está que se tornando, assim, uma, um, cada dia mais intensa.
0: Primeiro desafio, né?
2: Foi um grande desafio. Você vem de uma capital para o interior da Bahia. Na verdade, eu resido em Senhor do Bonfim, dou Aula em Filadélfia, que é uma cidade muito pequena, né? Mas é uma cidade assim acolhedora, é, onde eu me desloco todos os dias, 70 quilômetros, mas vou assim, muito feliz de verdade. Digo que, Nossa. apesar, é, minha cidade realmente é lá, onde meu, onde me realizo profissionalmente, é lá. E não tenho planos de sair, não.
0: Que lindo, Mário! Então, Mário, a gente conversou um pouquinho antes, né? Uns dias atrás e logo quando tu entrou então... no, no projeto, né? E aí tu me falou de projetos teus projetos profissionais, né, que tu dá aula e tudo, e aí eu queria que tu contasse um pouquinho para o público que está assistindo, para a Raíssa também, sobre esses projetos. Então,
2: é, quando eu eu sempre fui uma pessoa muito autodidata, porque eu não era formada em física, e, eu, mas eu era apaixonada por física, então, assim, voltar a fazer uma graduação, eu acho que já não dava mais tempo e eu queria, na verdade, uma especialização em, no ensino de física. Foi quando, mais uma vez, me surgiu uma oportunidade de fazer essa especialização no IFI Baiano e lá eu tive, assim, grandes mestres, muitas pessoas é, que me incentivaram a pesquisa, onde eu também relatei alguns dos meus trabalhos que eu desenvolvia para é, os meus alunos, e então eles começaram a me incentivar a estar tá publicando esses trabalhos, eles falavam, melhor esse trabalho eles não podem ficar no papel, eles têm que ser publicados, outras pessoas têm que ver a maneira como você trabalha com física, e como seus alunos é, gostam desse tipo de trabalho, né? E foi na especialização, que eu realmente descobri que eu não era apenas uma professora. Eu também era uma pesquisadora. Eu já trabalhava com pesquisação há muito tempo, né? Que que é a pesquisa no seu ambiente de trabalho. Eu já tinha dados coletados. Inclusive, quando eu terminar o mestrado, eu tenho um plano de escrever muitos artigos a respeito de todo o trabalho que eu desenvolvo. E aí foi que acendeu aquela luz, né? Eu falei assim, eu não posso parar. Então, assim, foi um, uma especialização em metodologia do ensino de Física que era voltada para professores realmente que não tinham formação em Física, mas que lecionavam Física. Então, foi a primeira, assim, digamos assim, a primeira porta que foi aberta para esse ambiente mesmo, assim, da pesquisa, da, da curiosidade. Quanto mais eu descobria, mas eu queria, eu queria descobrir. E ainda fazendo é, a especialização, é, eu tive um professor né, que falava assim, você não pode parar na, na especialização, você, você tem muito potencial para você é, fazer um mestrado. Aí eu sempre falo assim, ah, mas o mestrado de física deve ser muito difícil de passar. E ainda na especialização eu concorri ao mestrado, né? o mestrado profissional do ensino de física, que ele abrange todo o território brasileiro e algumas instituições são polos, e aí eu passei, né? fui assim uma das, das digamos assim, premiadas em passar nesse mestrado, porque ele também vem contribuindo para que essa paixão aumente cada vez mais em descobrir esse mundo mágico da física. E dentro dele eu tive a oportunidade de estar conhecendo mais e estar tá aprimorando mais um trabalho que eu já vinha trabalho, que eu já, t... já vinha fazendo aquele trabalho assim formiguinha, né? de trabalhar a física de uma maneira divertida, de uma... de uma maneira realmente contextualizada, de uma maneira improvisada, porque a gente não tem laboratório, esses laboratórios de ponta. Então eu comecei junto com meus alunos a desenvolver metodologias onde a gente pudesse aproveitar o pátio da escola, a cozinha da escola, a própria sala de aula. É, lá em Filadélfia nós temos uma, uma lagoa, né? é, ambientes assim, da nossa própria região para estar tá mostrando que a física ela não está presa no livro didático ela não está presa na minha cabeça, não está na internet, não, tá na, não está apenas na NASA, não está na, apenas nos grandes centros, ela está na curiosidade. Eu falo sempre com meus alunos, tudo começa com uma pergunta. Então, se você pergunta, às vezes, até eu como professora, eu não sei a resposta. Mas você pode buscar essa resposta.
3: É, tu falou sobre tua graduação, sobre o mestrado, né? Sobre a especialização que você fez, eu achei incrível. Realmente eu concordo com você que a física ela não tá apenas nos grandes centros. Né? Ou não só a gente tem que mostrar realmente ao aluno que a física ela tá em todo lugar, né? Não apenas presa no livro didático. Em tudo que a gente aplica existe física, né? Eu queria falar um pouco, perguntar um pouquinho como é tipo como é a Mari professora e também a sua outra função, né? Porque você, além de professora, também é diretora de uma escola. Então, como é ter essas duas experiências ao mesmo tempo? Pois
2: é, como eu te disse, eu sou movida a desafios, né? É, como professora também, nós somos é, seres humanos normais, né? E aí, eu passei por um probleminha de saúde o qual eu fui deslocada, né, na verdade eu fui colocada em um desvio de função, porque eu tive um problema de voz e aí eu tive que desviar minha função. Só que minha, a minha questão, a minha inquietude realmente não, não, não me fez parar, era para um momento realmente de descansar e aí eu fiquei procurando alguma coisa para fazer. E aí, eu fui convidada, né, dentro do, do território aqui do NTE 25, aqui da Bahia, para fazer um trabalho de, com a EJA, né, que era um, um ensino profissionalizante para os alunos da EJA. E aí, com isso, eu conheci outras pessoas também que foram falando: poxa, você é dinâmica nessa área, você não pode parar. E eu já era concursada eu tinha... Nesse processo também, eu tinha passado no concurso também aqui do estado, ou do município, desculpa. Então, o que aconteceu? É, quando eu peguei voltei para a sala de aula, né, quando passou o meu período, graças a Deus de reabilitação, eu voltei para a sala de aula, uma das pessoas que estavam trabalhando junto comigo no, no território, ela era secretária de educação. E aí eu tive que retor retornar para o município né, eu tive que retornar por questões financeiras mesmo né Eu tinha dado um tempinho ficando só no estado como professora do estado e aí eu fui procurar onde iriam me encaixar porque a vaga era minha eu tava de licença ela falou assim topa um desafio aí eu falei assim ai ah, lá vem ela ela falou você gosta de desafio você é, topa é, tentar reerguer uma escola que a gente está quase fechando eu falei ai meu deus que desafio <risos> como assim ela me contou eu falou assim eu vou te dar a escola e aí você com sua com sua é, competência é, segundo as palavras dela né é, eu sei que você vai conseguir levantar a escola e realmente foi um desafio muito grande porque eu ia de um lado para o outro eu à noite, eu trabalho com o público de educação de jovens e adultos, com a EJA, né? A educação de jovens e adultos. Então, assim, eu acabei me apaixonando também por, pelo público, né? Não era nem assim em relação à da aula, mas pelo público, que era um público diferente dos meus alunos do, durante o dia. Então, eu fui buscando uma experiência... De um lado, levando para o outro e sempre mesclando essas duas experiências. Então, à noite, eu sou vice-diretora é, de educação de jovens e adultos. Eu tenho alunos que vão de 15 anos, né? Até alunos de 92 anos, né? Então, assim, é um público encantador. É um público que não falta aula, que brinca para o feriado quando tem feriado, que que briga quando não tem atividade, que briga quando falta uma energia elétrica. Então era diferente daquele de, de alguns alunos do outro, outro público, que eu digo assim, que é, queria que a aula encerrasse logo, às vezes achavam a aula chata, então foi tipo assim uma inspiração, uma coisa foi inspirando a outra.
0: Gente, que lindo! Deve ser, assim, deve ser um aprendizado imenso, né, da aula para o Eja.
3: É... Mari, Mary, eu ainda não me acostumei com Mari, tá? <risos> eu que eu quero chamar Mari. <risos> é... a, a gente queria saber agora, tá, a gente vai, a gente já soube, assim, toda a sua trajetória, né, profissional. faltando é... um pouco, sempre na linha do tempo das pessoas, tá? Voltar literalmente quase para a sua origem. <risos> e a gente quer ver um pouquinho agora. Como foi a melhor criança? Como foi a maior adolescente? Certo? Quais são os seus hobbies? O que é que você gosta de fazer? O que é que você faz nessas horas livres? Ai, meu Deus! Brasil. Meus
2: alunos
3: vão ouvir. Vão e vão adorar.
0: É.
2: Sempre fui muito inquieta, muito inquieta. É, era, era assim, aquela aluna que não se conformava com a vaga. Então, assim, sempre tive espírito de liderança, né? É, sempre que me, me candidatava, ganhava. É, então, assim, como meus pais eram muito rigorosos, não me deixavam, assim, às vezes, sair à noite, e eu gostava muito também de sair eu inventei uma desculpa, que eu queria ser professora. Só que a escola que eu trabalhava, que eu estudava durante o dia, era uma escola de freira, ela tinha magistério, mas era, era tipo aquele sonho dos meus pais, não era que eu fosse professora, certo? Era o sonho deles. Mas o destino me tornou professora e hoje eu não abro mão. Inclusive, quero deixar assim que eu não faço mestrado, eu não tenho sonho de fazer doutorado para dar aula na universidade, para dar aula em pós-graduação, para dar aula em mestrado. Eu quero continuar na minha base. O meu sonho é tocar meus projetos na base, certo? É, a questão assim de buscar um, um, uma qualificação profissional é para que eu tenha conhecimento de continuar na, com a base, tendo uma abrangência maior, mas eu não almejo novamente fazer outro concurso para para ser professora de uma universidade, eu não almejo novamente fazer curso de pós-graduação, ou de, de dar aula em pós-graduação, se eu for convidada talvez como um hobby, mas não para isso. Então sempre fui muito inquieta e aí eu estudava de manhã e à noite na escola, só que à noite eu ia, na verdade, para fugir um pouco. Uau! Porque a escola ficava próxima da praça, e aí, como eu já tinha estudado de manhã, já sabia a, a matéria quase toda, né? E eu sempre fui muito estudiosa também, é, eu pegava fugir um pouquinho para ir na praça, para reencontrar os amigos, para bater papo, né? E aí minha mãe via que não dava, dava horário que não era da escola e ia me buscar. Só que aí, olha que ironia no, do destino. Como, como eu digo mais uma vez, que tudo estava caminhando para que eu fosse professora. Quando eu passei no concurso aqui do, do município em 2010, eu fiz inscrição assim aleatória, também sem estudar. E aí, o que aconteceu? Lá estava assim, concurso nível médio. Eu pensei que era para dar aula no nível médio. Não, o concurso era aberto para quem tinha magistério. E aí eu falei, gente, olha só, minha pera-altícia de criança, eu querendo enrolar minha mãe e hoje está contribuindo no momento que eu mais preciso, mais preciso. né Porque na época eu precisava de dinheiro e eu fiz o concurso justamente por conta que eu estava precisando realmente de ganhar dinheiro, né? Então, assim, eu aproveitei que eu tinha esse diploma de magistério, eu cheguei a me formar também magistério científico, né? Na, em uma escola pública, em uma escola particular, fiz os dois. E aí acabou que hoje meu concurso do, do município é devido a esse diploma que eu tenho de magistério. <risos>
0: Olha aí, tá vendo, Patrícia? Que legal! <risos> só. Que máximo! Gente do céu! Aproveitando esse gancho, porque eu acho assim, ó, se a vida te direcionou, né? Porque pelo que tu tá falando agora, totalmente a vida te direcionou para dar aula, né? Então quer dizer que tu deve marcar a vida de muitas pessoas. Porque a gente, como professora, a gente marca Foi. muito, né? A gente marca, e os alunos marcam a vida da gente também, né? Mas e, eu queria saber se teve algum professor que te inspirou, que te marcou, alguma coisa assim, sabe?
2: Ah, eu tive vários professores que me inspiraram.
0: É, um
2: deles é, foi meu professor realmente de, de colegial, né? os dois professores de Física. Um que ele me desafiava sempre, que eu nunca ia tirar 10. Ele pegava, sempre voltando para a avaliação né? é, quantitativa, ele dizia que eu nunca ia tirar 10, porque nenhum aluno era perfeito para tirar 10. Então, ele pro procurava uma vírgula, eu tentava ser perfeita nele. né? E o outro era o professor é, que me inspirava na relação assim da beleza da Física que é o Helder Amorim, hoje ele faz parte da, da, da Secretaria de Educação, né? ele assessor, se eu não me engano, na Secretaria de Educação, então eles, eles dois foram os meus dois, é, é, digamos assim, que iniciou a minha paixão realmente pela física, porque eles me desafiavam. É, na pós-graduação eu tive vários professores que me influenciaram
0: principalmente
2: assim para pesquisa eu posso falar os nomes
0: com certeza eles vão adorar ah, tá.
2: então assim todo todo o corpo do Ife baiano foi muito importante mas assim um deles foi o professor Radames que for, era um professor bastante metodológico ele que me abriu os olhos que eu era pesquisadora já que não sabia e ele, ele falava do rigor científico da academia e assim, eram oito horas de, de sábado no sábado a gente lendo, lendo, lendo e a gente não cansava de ler outro foi o professor Vagson e o professor Thales que foi, um foi meu orientador e hoje o professor Vagson, que está, acho que em alguma universidade, no, no, ele era do IFE, baiano, mas hoje ele está em alguma, em alguma universidade em Minas Gerais. É, dentro da pós-graduação também, eu conheci outras pessoas que me inspiraram a conhecer um pouco da história da ciência, que é professor aqui da Univasf, que é o professor José Eduardo. Então, assim, eu falava, como que eu vou, vou trabalhar agora física, sem falar da história da física, né? E aí, dentro, dentro também agora da, 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 do mestrado, dentre muitos professores, agradeço a todos pelos conhecimento, pelo conhecimento, mas tem dois, assim, que é minha orientadora, a Letícia, e o professor José Américo me fez assim apaixonar pela física moderna e pela física quântica né é ramos assim que a gente não conhecia e assim eu e Letícia a gente tem uma conexão assim muito grande porque a gente fala a mesma língua Ela é minha orientadora a gente eu tô terminando agora o mestrado e a gente descobriu assim que a gente quer fazer um diferencial apesar dela ser também da, da física dura ela tem essa sensibilidade quando fala de ensino né? Para a gente levar com mais leveza a física para os alunos. Então assim, eu tive muitas pessoas, muitos gigantes assim e espero ter muito mais. Estou conhecendo muito muitos outros, né?
3: Que legal, realmente. Assim ao longo da nossa trajetória a gente encontra muitas pessoas, né? E principalmente com os professores que acabam nos incentivando, né? Não só na nossa área profissional, mas também na nossa área pessoal. Né? Mais uma... Mary, Mari Mary de novo. Mary, é... logo no começo, quando o Patrícia se apresentou, ela disse assim... Ah, ela é mãe, ela faz pilates, ela gosta de fazer muitos amigos. E uma das suas frases que iniciais assim... Eu sou apaixonada pela vida. Né? Isso eu, eu gravei, logo começo a entrevista. Então, assim, fala um pouquinho pra gente quem é a Mary fora da escola, quem é a Mari fora da direção, quem é a Mari... Quando a professora sai de cena, quem é a, a, a Mari que entra? Como foi que o Pilatos chegou na sua vida? Eu, eu stalkeei, viu? Eu vi que é cheio de foto de Pilates. Eu vi que você é apaixonada. Então, assim, como é que o Pilatos entrou na sua vida? Fala pra gente. Pois é. Como diz meus alunos,
1: falar, é a Melri Babadeira. <risos> então, eu gosto de tudo que traz alegria, né? É, em, uma, em uma época da minha vida tentaram, né? Tentaram é, que o meu sorriso fosse apagado, mas, graças a Deus, não conseguiram. Então, eu sou a Mary Babadeira, eu sou a Melri blogueira. Como dizem os alunos, eu sou a mãe de três filhos, eu sou uma pessoa que educo é, pelo exemplo, pelo grito às vezes também, não um exemplo aquele estereótipo de que o menino tem que ficar sentado, que o menino tem que ficar calado, mas que ele tem que ser o que ele quiser ser e que ele tem que estar no lugar que ele quer estar, que ele tem que ter os sonhos dele, não os meus sonhos. Os sonhos dele são os sonhos deles, não são os meus. Então, às vezes eu posso me frustrar, talvez em alguma algum momento da vida em relação assim, aos meus filhos, em relação aos meus alunos, mas é, é o sonho dele. Às vezes você vê assim, que um aluno ele tem tipo assim um potencial de chegar um pouco a mais, mas ele não quer. Então, assim eu aprendi muito a respeitar o espaço dos meus alunos, dos meus filhos e das pessoas que convivem comigo. Isso eu não sabia, eu aprendi, eu estou aprendendo. Então, o Pilates, o Pilates é o meu momento de descontração, é o meu momento que eu vivo de cabeça para baixo, eu testo os meus limites porque eu tinha um problema sério de coluna e eu nunca imaginei que eu pudesse fazer tantos movimentos é, para você ter uma ideia e, e para testar também essa minha rotina corrida, que como vocês viram, é muito puxada. né? Então, eu sou a Louca por Pilates. Eu tenho, uma, inclusive, o um Instagram. né? Louca por Pilates. Eu criei um Instagram fora do meu para postar coisas é, relativas a... a a minha paixão pelo pilates, e também acabei inspirando pessoas que achavam que não era capazes de fazer isso. Nunca que eu vou conseguir fazer aquilo que você faz. Aí eu falei, consegue, tudo é treino. Então, assim, é meu momento, assim, tipo assim, se eu tiver alguma coisa para fazer naquele momento, infelizmente você perdeu. São duas então. horas por semana que eu tiro para mim para minha respiração, para o meu corpo, para minha mente, para eu conseguir respirar e ganhar fôlego para para os novos desafios que todo dia eu encontro.
0: Que legal, e aí, Mari.
1: E aí? É, o meu projeto mais audacioso.
0: <risos> Quer é tentar? Legal. Fazer Hã? Não, termina, termina! E aí
1: vem um projeto mais audacioso, que não é fazer com que os alunos gostem de mim. É que os alunos gostem um pouquinho mais da
0: física.
1: Porque <risos> no primeiro dia que eu vou me apresentar em sala de aula, quando eu começo a dizer meu nome é, é e sou professora de física alguns também me stalkeiam sabem que eu gosto de pilates e falam assim, que massa, você é professora de educação física? Eu falei, não física, física mesmo fórmulas, matemática é, é, descobertas ciência. E todo mundo começa a virar a cara pra mim já sei que não vou gostar dela, então assim esse é o meu maior desafio, né e com isso eu venho trazendo assim, venho buscando um projetos né, é, que tem assim
3: uma relevância
1: também social e eu digo que hoje eu luto por dois tipos de analfabetismo. O analfabetismo é, literário e o analfabetismo científico. Então, hoje minha linha de pesquisa, eu trabalho com literatura né na, na, nas aulas de física onde eu venho buscando né, em, em vários campos, várias é, literaturas é, internacionais. Estou agora descobrindo algumas nacionais, inclusive no ramo de partículas, para estar tá inserindo esse mundo novo, né, esse mundo mágico, através da leitura para os meus alunos. Que
3: legal! Muito bom, muito bom mesmo Saber um pouco sobre você Eu não sei se Patrícia quer falar alguma coisa Quer perguntar alguma coisa ainda Ou a gente já pode
0: Eu quero dizer que eu isso. já Eu me senti inspirada porque eu tô com um problema na coluna vocês veem que eu não consigo ficar quieta E tu falou Tu foi no Pilates por causa de problema na coluna Vou 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 pensar Vou pensar Vou numa academia aqui perto Me inspirou, amei Pois é, fui pela por
1: problema é, de coluna e assim, eu acho que com um bom profissional você consegue superar esse problema e transforma também em paixão, né? Hoje eu digo assim, eu sou apaixonada por pilates e assim, já vejo até assim, olha gente, como a visão de quem
2: gosta de física, nos movimentos você vê física, se vocês é, viram que nas minhas frases eu falo é, de física também, quando eu vou fazer alguma frase nas minhas postagens, a gente começa a ver é, tu, tudo isso daí é, numa visão também científica. Às vezes eu fico brincando com as meninas, assim,
1: vai num ângulo tal, vai em tal ângulo, ah, fala, na, fala assim na posição que é melhor da gente entender. Então, assim, eu acho assim que... Dentro de tudo isso, da nossa vida corrida, enquanto professora, pesquisadora, mãe de família, a gente tem que buscar um lado para a gente, né? Para a gente se conhecer é, realmente o que, é que a gente quer. É, como eu disse para vocês, eu nunca pensei em nenhum momento em me apaixonar em ser educadora. Hoje eu digo, hoje eu, digo eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu sou apaixonada por essa área de pesquisa e venho buscando assim, cada vez mais me aprimorar, é, dando o melhor de mim. Às vezes, quando eu não consigo, eu me frustro, mas assim, vejo que é uma questão normal. Aprendi também a... o erro. Né? O erro não é o fim de um processo, pode ser um recomeço. Às vezes eu erro, eu não uso a mesma metodologia para todas as turmas, né? Às vezes eu vejo que não dá certo aquilo ali, então eu não insisto. Eu recomeço, eu tenho um
2: plano A, B, C, D. Eu sempre tenho vários planos dentro da da, da, da minha do meu plano de aula, né? Porque se não dá de um jeito, vai dar de outro. Então, é, eu gostaria de agradecer. Essa oportunidade de estar falando um pouquinho é, da minha carreira, da minha infância, das minhas peraltices. E muito obrigada por essa oportunidade,
0: Nós que agradecemos. Até a gente ia te pedir para deixar umas considerações finais, né? Só que acabou que tu, <risos> tu já deixou. Se fruta, vai em frente. Foi foi maravilhoso, menina. Foi, nossa, bem que eu, eu disse. Essa entrevista vai ser show de bola. E foi realmente inspiradora.
1: Muito Ei, inspiradora.
0: Deixa eu te contar um
2: defeito. Eu tenho mania. Eu falo, eu falo para minha orientadora, me freia. Me freia. Me freia, porque senão eu, eu já tô indo... É, para pós-doutorado.
0: Nada nem, mas isso é bom, cara. Mas que é outra bom, como coisa é, que a gente eu vai é bom demais.
2: Eu tenho uma mania. Eu durmo com o caderno do lado. Que legal. Porque eu sonho. É, eu sonho com algumas coisas, com algumas ideias. Às vezes eu venho com um problema da escola. Aí eu sonho com com as ideias, aí eu tenho que anotar para depois eu pensar como é que eu vou colocar aquilo em prática. Que então lindo. Assim, assim nasceu, assim nasceu a minha, o meu projeto de, de mestrado, num sonho. Então Ai, talvez sim. já era um sonho que existia dentro de mim e que realmente através do verdadeiro sonho eu estou é, é, conseguindo construir, né? Espero dentro de breve tá convidando vocês para assistirem a minha defesa. Já estou em fase de construção.
3: Amei. E já. É Ó, Já me convidou, viu? Eu já estou convidada. Já aceitei. Tipo, eu, eu sou a que mais aceito.
0: Eu também. Já estou.
3: Já estou. Ainda mais
0: esses tempos que a gente está de pandemia, né? Aí provavelmente vai ser online, né? Aí a gente... Já bati pé, deu, aceito, super aceito. Eu me sinto honrada, me sinto muito feliz por, por esse convite, que, que legal. Eu gente. que
3: agradeço. Que legal, ah, então, eu Mari, também. Então, Mari, muito obrigada. Fiquei muito feliz em me conhecer, né? Assim, fizeram a com você. E entrevistar, conhecer um pouco sobre a sua vida, sobre a sua trajetória, sobre um pouquinho mais, né? Sair um pouco da superfície que a gente acaba conhecendo as pessoas, né? Conhecer um pouco mais a fundo você. Muito obrigada por topar participar do nosso quadro, né? E com a sua trajetória. Fico muito feliz, certo? E, para o que precisar, estamos aqui.
0: Com certeza, estamos aí. Obrigada, eu que não Mari. me canso
2: eu que não canso de agradecer de poder compartilhar um pouco dessa trajetória né que é uma trajetória realmente que me traz hoje assim muita, muita é, feliz muita felicidade não per, por questões financeiras mas por uma real, realização pessoal de ver hoje alunos voltando como colegas alunos chegando a patamares é, digamos assim maiores do que o meu então, assim, em nenhum momento eu me sinto frustrada em, em, em ver pessoas crescendo. Eu quero mais é contribuir realmente e voltando e, e dizendo a vocês, eu não tenho sonhos, mais assim, de, de, de grandes sonhos, digamos assim, de ser uma professora universitária, de ser uma pesquisadora de ponta. Eu quero conhecer, para ajudar os meus alunos que estão lá na educação de jovens e adultos, que estão no interior da Bahia, que estão cheios de sonhos também e que às vezes não tiveram oportunidade de realizá-los. Então, muito obrigada mais uma vez.
0: Com certeza, eles precisam desse amor e todo o Brasil precisa, né? Porque melhorar a educação é uma base, não adianta, né? Então tá, meninas, muito obrigada. Então foi isso, pessoal. Muito obrigada por acompanhar mais um podcast. Não se esqueça de compartilhar e nos seguir no Instagram. E até a próxima. Tchau, tchau!